0: Anita. No está saliendo al aire. También. Así no, va a echar nada de luz, va a echar solo oscuridad. La verdad que. Bueno, hola, claro. hola, ¿me escuchan? Sí, está. que Ahora te ahí onda. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes.
0: Pensaron que habías cortado por mis chistes malos, Anita. ¿Te das cuenta? Cómo no, son?
1: Está, está muy bueno ese hilo de memes. Yo ahí, lo reivindico. Ahí está. Por
0: favor. La juventud está conmigo. Ana, eh, hay <risa> mucha gente hablando, de, no sé. hablando de, de la ley de envases. Eh, y hay muchas empresas diciendo esto va a generar un nuevo aumento de costos eh, para las empresas, por ende un aumento de precios para la población. ¿Qué onda la ley de envases?
1: Bueno, es un tema efectivamente que está generando muchísima polémica, escuché que lo hablaban la semana pasada, pero un poco para recapitular de qué se trata esto, la Ley de Envases con Inclusión Social, que ese es el nombre que se le da, es una iniciativa que están motorizando la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores en conjunto con el oficialismo, que lo que propone es cobrarle a las empresas envasadoras una tasa ambiental de acuerdo al costo de gestión de los envases, con el objetivo, por un lado, de desalentar el uso de componentes difíciles de reciclar y de premiar aquellos envases que usen material reciclado dentro de sus componentes, que sean fáciles de reciclar o que tengan características de ecodiseño. Lo que está detrás de esta ley es ese famoso concepto de la responsabilidad extendida del productor. Claro. Entendiendo que más allá de que los productores pagan el envase con el cual envuelven sus productos el perjuicio social que se genera cuando se hace una mala disposición de esos envases, los pagamos todos como sociedad por un lado con los impuestos municipales como el ABL para la recolección de residuos y también con la contaminación ambiental que se genera por ejemplo en los más de 5.000 basurales a cielo abierto que hay en nuestro país, entonces la idea de estas leyes es que de alguna manera las empresas internalicen ese perjuicio social a modo de costo y que empiecen a hacerse responsable por los envases que insertan en el mercado. Entonces... En particular, además, también, esta ley lo que propone es que haya una inclusión de bueno, esos sectores, esos sectores que históricamente vienen gestionando los residuos que son los cartoneros y cartoneras, entendiendo que hay más de 150.000 cartoneros en el país y que vienen laburando esto en condiciones muchas veces precarias, con falta de inversión y falta de infraestructura para hacer más eficiente su trabajo. Y entonces, para resumir la propuesta, la ley lo que propone es que esta tasa, que iría entre, digamos, un 0 y un 3%, Vaya a un fideicomiso que sea, digamos, que esté a partir de propuestas de los municipios en relación a cómo van a hacer este plan de gestión de envases, que la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Ambiente, lo apruebe y que elegiren los fondos para efectivamente generar este plan que incluya a los recicladores y que haya una mejor gestión de los envases. ¿Cuáles son las críticas? ¿Cuál es la polémica? ¿Por qué hay tanto revuelo al respecto? Bueno, justamente hoy hay una audiencia pública que convocó a la oposición en conjunto con diferentes cámaras empresarias porque dicen que este es un impuestazo encubierto, porque dicen que, digamos, esto va a aumentar, como vos decías, los costos. Incluso leí por ahí que es como un 24% de IVA en vez de un 21%. Y en este sentido es importante como aclarar una serie de cosas con respecto a esta idea de responsabilidad extendida del productor. A ver... Eh, en primer lugar, esta tasa no tiene nada que ver con el costo del producto. Digamos, la manera que tiene de calcularse tiene que ver con lo que decíamos antes. Cuán difícil es o no de reciclar cada uno de los bienes. Y, de hecho, Pero este para, para, 3%... Pero, Va a haber, va a haber sí. entonces
0: una tasa diferencial según el tipo de envase que use cada empresa. ¿Y para qué productos?
1: Es, es para todos los productos de acuerdo al tipo de envase. Y, por ejemplo, si tu producto tiene envase eh, que se devuelve eso pagaría 0% de tasa. Pero después, por ejemplo, para ver cuánto está incidiendo esta tasa, se calcula que en la canasta básica aproximadamente esta tasa sería de un 0,2%. O sea, este 3% del que se habla es en realidad ni siquiera un tope máximo, es una especie de salvaguarda para aquellos productos que, en relación a lo que salen, el envase sea muy oneroso de reciclar y entonces, bueno, para que no se vaya más allá del, del 3%. Pero en general, el porcentaje, el porcentaje es entre un 0,2% y un 1%, del de precio del producto. Y en realidad, a ver, lo que dicen las cámaras empresarias y lo que dice la oposición es que ellos no están en contra en sí misma de una ley de responsabilidad extendida del productor, ellos dicen que está bien que esto suceda, a pesar de que hace muchísimos años que no se implementa en Argentina una ley de estas características, pero que lo que no quieren es que esta gestión pase por el Estado. Y ahí está, digamos, el kit de la discusión y, y ahí está donde se dividen las aguas. Porque en otros países lo que existen son esquemas privados, en donde, ¿qué sucede? El Estado le pone una serie de objetivos a las empresas de reciclaje, es decir, bueno, vos tenés que lograr en esta fecha un 10% de reciclaje de tus envases, en esta otra fecha un 20%, y, digamos, le deja a las empresas que administren como quieran esa secuencia de reciclaje. Entonces, muchas veces lo que hacen es, bueno juntarse las empresas en un consorcio, armar una empresa, empresa recicladora y, digamos, que esa gestión no pase por, en ningún caso por el Estado. Que exista una tasa que, de alguna manera, digamos, se, eh, se enfrente ese costo de la gestión de los envases, pero que no haya un involucramiento del Estado cobrando una tasa. Entonces, lo primero que hay que decir es que si las empresas y la oposición y quienes se oponen a este proyecto están de acuerdo con el concepto de la, una ley de responsabilidad extendida del productor, no pueden poner ese argumento de esto va a aumentar eh, el precio. Primero porque, de, digamos, la teoría de la responsabilidad extendida del productor es que las empresas deberían internalizar este costo, deducirlo de sus ganancias. O sea, justamente ellos tendrían que hacerse cargo. Bien. Como sabemos que probablemente lo trasladen a precios, bueno, ahí, digamos, el costo existe y la, la discusión en todo caso es quién lo administra, pero es mentira decir que este proyecto está mal porque va a aumentar el precio porque eso está como en la idea misma de que alguien tiene que, que pagar por este servicio. Ana,
0: y vos eh, con esa teoría de la responsabilidad extendida del productor, ¿estás de acuerdo? Digo, vos como economista y como activista climática también.
1: No, sí, estoy de acuerdo. Yo considero que, digamos, es un retema eso de cómo se internalizan esos costos ambientales eh, y es una discusión abierta de, bueno, cómo haces para saber la estructura de costos de la empresa y no generarle, digamos un costo que no pueda bancar, dada la economía, dada su circunstancia, pero lo que sí es 100% claro es que de alguna manera esto alguien lo paga, lo pagamos todos los consumidores cuando pagamos nuestros impuestos municipales y también lo pagan sobre todo los sectores más vulnerables que tienen cerca eh, de sus casas basurales a cielo abierto, que claro. tienen las napas de agua contaminadas por la mala claro. disposición de los residuos, que es un tema que está explotando en el mundo, pero que además, si, ten, si digamos, consideramos particularmente Argentina, Argentina está importando residuos, porque la industria del reciclaje no tiene suficientes residuos para poder procesar, y eso hace que tenga que importar este material ya valorizado de otros países. Entonces, es, digamos, está clarísimo que hay una reoportunidad a nivel económico para la generación de empleo y la generación de valor, y lo que falta es un esquema que permita, eh, digamos, viabilizar toda esta potencialidad. Eh, y además, si vemos los esquemas de otros países, que como te decía, es verdad que la mayoría son privados, se están está empezando a ver muchísimas críticas ¿no? en relación a, a ellos. Pensemos que hay países que lo vienen implementando hace 20 años, entonces hay muchísimas lecciones aprendidas. Muy bien, pero y ¿cómo, se
0: está... ¿cómo, es que se, sí. ¿cómo es que se lleva adelante? Por ejemplo, vos decías, eh, el gobierno de, no sé, un país donde esto funcione, ¿en qué país? España, ponele. Por ejemplo, España, sí. Bueno, le dice a, eh, no sé, una gran cervecera... Eh, vos tenés que, para el final de 2022, garantizarme que reciclas el 20% de tus latitas, por ejemplo, ¿es así? Bueno, claro, o sea,
1: ellos ponen este objetivo, las empresas se juntan, hacen un consorcio y financian una empresa recicladora. Por ejemplo, en el caso de España se llama Ecoembes, Bien. y ahí esa empresa es la que gestiona... Eh, que estos objetivos de reciclaje se cumplen y las que tienen que dar cuenta de ese progreso son las empresas. ¿Y esa recicladora
0: Estás... qué hace? Hace una gran campaña eh, publicitaria diciendo tráiganme las latas eh, a mí que soy la recicladora y después le dice a la cervecera acá tenés los números para mostrarle al gobierno. Es así.
1: Claro, ellos ponen como si fuera el tacho verde. Bueno, el tacho verde en España dice Ecoembes y ellos gestionan eh, todo el sistema de reciclaje. Claro, pero Ahí el problema que... es que
0: si no, le, si no le amenazaran con cobrar una tasa las empresas eh, que acá producen sobre todo bebidas, que son las que más en base desperdician, digamos, pero comida también, no ofrecerían hacer eso, ¿no?
1: Bueno, de hecho hace un montón de años que no lo hacen y además tenemos el ejemplo de una ley acá en Argentina que es de esas características, que es de gestión privada, que es la ley de envases vacíos fitosanitarios, en donde justamente le decían a las empresas, bueno, ustedes tienen que gestionar eh, los envases de los agroquímicos y justamente hace muy poco la justicia bonaerense le puso una multa a estas empresas porque no lo estaban gestionando correctamente. Entonces, no es que no haya ejemplos eh, de, digamos, de esta clase de iniciativas que están proponiendo desde la oposición y efectivamente no se cumplen, pero además hay muchos países que están reconsiderando el esquema privado como por ejemplo el estado de Maine en Estados Unidos que está siendo como ejemplo eh, digamos en, en, estas, en este sentido porque justamente están yendo al esquema de tasa, o sea efectivamente estamos como en una especie de punto de inflexión histórico en donde están tomando un montón de aprendizajes en relación a todo lo que no funcionó del esquema privado y se está yendo a un esquema más público pero además una cosa con lo que quería hacer énfasis ya para ir cerrando es el tema de la inclusión social porque obviamente no es lo mismo la situación de Europa donde tienen un sistema de residuos mucho más consolidado y donde además no hay recuperadores urbanos como en Argentina que acá que ya existe un sistema en los municipios que ya existen cooperativas y que lo que hace falta es una inversión que reconozca y jerarquice ese trabajo y un poco para escucharlo de, de la propia voz de Les Cartoneres eh, traje un audio de Leo Larraburu que es una referenta de la FACIR que es la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores para que ella cuente cuál es el rol de una ley de envases acá en Argentina. Dale. Cada cartonero y cartonera es un ambientalista más, es el compañero que está levantando los materiales que la industria pone en el comercio, que una vez que lo vende ya está, se termina de, de el problemita para ellos y los que hacen a la fuerza de pulmón ese trabajo diario que evitan... ...que se sigan rellenando más de los 5.000 basurales a cielo abierto... ...que tenemos en todo el país. Somos más de 1.500 cartoneros que hoy en día estamos haciendo este trabajo... ...a fuerza de pulmón. Necesitamos el reconocimiento y visibilizar el trabajo digno de los compañeros. Necesitamos mejoras y esas mejoras las puede dar cada municipio o cada provincia. Es un trabajo en conjunto que depende de todos nosotros de que esto genere más puestos de trabajo y mejoras para el medio ambiente.
0: Clarísimo, Anita.
1: Clarísimo, y bueno, creo que es importante tomar esa dimensión de que Argentina tiene sus características particulares y que hay que escuchar la voluntad de los cartoneros que son quienes vienen cumpliendo este rol social hace muchos años.
0: Vamos a ver qué pasa porque hay un fuerte lobby, incluyendo eh, una invitación a viajar a Estados Unidos que extendió la American Chamber of Commerce a algunos de los diputados que habían dado dictamen favorable para que se discuta esta ley. Eh. Están
1: tuiteando todos en este momento, Cristian Ritondo, con que esto es un impuestazo, Férico Pinedo lo mismo.
0: Bueno, ahí está, vamos a estar pendientes de la discusión. Ana, gracias por esto, ¿eh? un beso. Gracias a ustedes, buen
1: miércoles.
0: Igual para vos. Es Ana, Ana.